0: 大家好，欢迎来到 HPR 秘密星球，我是 Heather。今天我会用以下三副塔罗牌为大家做一个集体占卜，来看一下这一辈子你的天赋所在、你的性格特征以及你的使命。今天用到的三副塔罗牌呢，是大家熟悉的韦特塔罗、约瑟芬的 c u r a Magician 塔罗，以及野生动物塔罗。准备好了吗？现在我们开始，请默念你的问题：我的天赋是什么？我的使命又是什么？并在以下 A、B、C 三组牌中选出一组。如果不确定的话，可以看一下我摆上的水晶。选好了吗？我们现在开始。如果你选择了第一副牌的话，嗯，这副牌的野生动物牌是大阿卡纳的 star， 17号，韦特牌呢分别是权杖六、星币十，以及13号死亡牌。魔法牌出来的是 River of Dreams， 梦境之河。这一套很有意思哈、哦，对应的石头也正好就是帮助做梦的天青石。所以这一组的话，嗯，我觉得给你的信息还蛮明显的，就是你的天赋呢，就是属于比较喜欢幻想，比较喜欢去跟那些呃大自然，尤其是那些超越了人类存在的那种呃东西去沟通，比如说很喜欢仰望星空啊，看着星星许愿呀、啊。然后你其实最适合你的这种。不管是修行啊，还是平时放松的方式呢，就是看着天空，看着天上的星星，然后呢，跟他去达到一种啊、呃、沟通的一种过程。嗯、呃，同时呢，你也是一个 night person， 就是夜晚对你来说其实是一个相对来说灵感迸发，啊、呃，精力旺盛，然后也很有兴趣工作的一个时刻。那个时候你会收获无数的灵感，尤其是在做梦的时候，因为呢，梦境是一个很重要的。我们的潜意识跟我们沟通的一个方式和时刻，所以呢，如果你选中这一组的话，你的梦境应该是非常的丰富多彩啊、呃，非常的那种难以想象。你的那种工作呢，也是要在梦境中去完成的。比如说，可能在梦中会给你一些对现实的提醒啊，或者提醒一些你应该注意到的功课啊，嗯，然后呢，告诉你一些日常生活中你忽略到的东西啊，或者你有可能在梦境中去执行一些工作。呃，比如说，就是帮这个大佬们打打工，但是是在灵界打工的方式，去帮他们完成一些现实生活中可能被你的表意是暂时克服的一些东西。嗯、呃，然后关于这一组牌呢，我觉得，嗯，你们的天赋所在呢，其实就是说，你们应该已经在事业上或者是在，嗯。那种世俗的，就是大家的这种评价标准中呢，就已经做得蛮成功的。就是不管是学业呀、啊，可能你是个学生，也可能是工作啊，就是那你就是证明你在工作中已经有了一些年的一个积累。因为这是一个集体占卜，所以呢，大家可能来自于各行各业，然后年龄也差距蛮大的。所以就是一般上来说，如果出现了这张权杖六的话，就是证明不管你现在就是世俗。标准你是到了哪个阶段，你应该做的都是蛮成功的。如果你是学生的话，可能证明你的学业一直很顺利啊。如果你是工作的话，证明你在工作上其实已经有所成就，并且大家都已经认可了你的能力，啊、呃，这么一种状态。嗯、呃，然后呢，而且你的家境也非常好啊。这个，嗯，星币十一出来就是感觉你是祖上会给你很多东西的。这种给你的很多东西，有可能是物质层面，也有可能是精神层面。如果是物质层面的话呢，就是说你的。呃，家庭条件应该是非常优厚的，就是你的，嗯，比方说像祖父祖母啊，或者是祖辈父辈，应该给你留下了蛮不错的一些，呃，物质条件，让你去。衣食无忧，比方说留了很多房子呀、啊，或者留了很多什么基金啊、财产啊什么的。然后呢，精神，如果你从精神层面或者说魔法层面来看呢，就是你们家族里应该肯定也是有人是有这种通灵天赋，或者说是，呃，长时间与啊、呃、灵界保持一个比较密切的沟通。比如说，我知道很多人家可能有一个，嗯，经常去用的一个什么道士啊，或者一个占卜的人啊，或者是经常去庙里去供奉啊。啊，或者是有那种关系非常亲近的那种啊，领界人士的那种，就是你们家也是有这方面的基础的。嗯、啊，还是那句话，这是集体占卜，所以就是有可能对应的是你的物质，也有可能对你的精神。但是不管怎么样，你的先祖都给你打下了非常良好的基础。嗯，所以呢，你现在需要做的事情其实就是像是一个重组和一个整合，因为你可以看到这个权杖六。和死神牌这两张牌的架构基本是完全一样的，唯一不同的呢，就是说它一个是小阿卡纳，一个是大阿卡纳，然后你也看出来它的这个嗯等级是完全不一样的嘛。小阿卡纳就比较接地气了，就是你看他穿的衣服就是一个红袍加身啊，然后头上戴着一个草冠呀、啊，然后拿着是那个权杖，也是个棍子，然后骑的马也比较普通。嗯，但是你看到了这个死神的这个阶段，你也可以看出来，一看穿的那种盔甲就不是说所有人都可以穿的，是正儿八经的骑士穿的那种盔甲。嗯，然后那个旗子也比以前华丽很多，这个马的这个档次也高很多，而且就是所到之处寸草不生。嗯，就是大家都很害怕他的到来，又非常的嗯，就是嗯、呃、不敢去抗拒他的力量的那种。就是他的这种力量层级跟权杖六虽然这两张牌看上去很像，但是其实是完全。嗯，不一个等级的，毕竟是这个小阿卡纳和大阿卡纳的这个区别嘛。嗯，然后他其实也是告诉你，就是你是要经过这么一个怎么说历练，或者说一个整合的过程。就是你可能自己做的不错，也可能你家庭做的不错，但是呢，如果你想去迎来一个新生，达到下一个阶段的话，其实还是要去做一些事情的。他不是说无缘无故就到来的，而你这个途径呢，就是通过去做梦啊，去许愿，去显化。去啊、呃，相信这些梦境中啊，或者说催眠中啊，或者说冥想中啊，给你传递到的这些信息，你把这些信息全都整合起来，变成你自己的东西。你就可以完成这个升阶的这个过程，不是说一定可以升阶哦，但是说这是一个挺关键的一个过程，就是旧的不去，新的不来嘛。死神他所到之处，虽然说是寸草不生，然后呢，可能很多人很害怕死神牌，但是其实我个人非常喜欢死神牌，因为旧的不去，新的不来，你不把你的这些旧的东西去移除掉，很难去迎接来这些新的东西。呃，这张牌呢，我觉得就是它这两个，呃。神域的这个牌，一个是梦境，一个是这个星星，也是跟什么显化、许愿、夜空、夜晚有关。再跟上这个梦境的这个天青石，就是还蛮明显的，就是多睡觉。尤其是如果你睡眠不好的话，一定要保证每天有充足的睡眠啊，然后多睡觉，然后在梦中或者是在冥想的过程中，或者是在催眠的过程中，去更好的跟自己的潜意识沟通啊、呃，获取到本来自己就应该具有的能力。我觉得这是这组牌给我的信息。第二组紫水晶组选了这一组牌的呢，嗯，动物牌是 Temperance， 嗯、呃，应该是一个 Blue Heron 的这个鸟。然后呢，韦特牌是宝剑十、权杖七、圣杯十。呃，约瑟芬的魔法牌呢是 Pure Balance Six， 就是纯粹的平衡。嗯，这组牌也挺好玩哈，就是动物牌和这个魔法牌又一次神奇的对应起来。大家可以看到里面的翅膀，而且它本身传递的也是一种平衡的概念。就是这个鸟呢，你看到它身上有蓝有火，有,有水有火，就是水火交融嘛，本身就是一种平衡。就是它往往代表，比方说我们的表意识啊，我们的潜意识啊。那种阴性和阳性的力量完美的融合在一起，而这张魔法牌也是就是体验了同样的道理，就是一个平衡。因为呢，就是大家都知道，如果你对魔法有点了解的话，就是你的你死之后呢，灵魂过审判是个很关键的一部一部分。然后呢，平衡也是我们需要掌握的，呃，一个很关键的一个原则。但是如果你选了这组牌的话，我觉得。应该你的生活蛮不平衡的，就是一看，就是第一张牌就是那种压力过大。你可能是那种对自己非常的高标准、严要求的人，就是可能在学业或者是工作啊，或者是人际关系中，就是给自己的压力太大，自己给自己太多的一些，嗯，不管是条条框框也好，或者是一些要求也好，就是。感觉就是生存压力蛮大的这种感觉，然后呢，你你现在其实可能已经意识到了，你自己也在跟这种思维模式或者是这种生活方式呢在做斗争，呃，但是呢，其实这个就是你这辈子比较大的一个功课，就是也是一个你的性格特质了，就是说你一定要学会节制，学会平衡，而不是说像现在这样一种处于一种不平衡的一种状态，就是给自己过大的压力，或者是自己没法承受的一些标准。呃、嗯，很多时候很多人跟我说什么我是完美主义，这其实其实都是不存在的，天底下就没有完美这回事的存在。你所谓的完美主义呢，其实只是对自己根源的一种不自信，或者说是很害怕失败的一种托词罢了。所以说呢，这其实是一种不平衡的表现，就是说你可能内在其实是自卑的，或者是不相信自己的能力的，或者是不相信自己是可以富足、可以达到自己想要的一切的，所以呢，你才会对自己有各种各样的苛刻的要求。比如说，举个例子啊，以前我就很不平衡，比方说，这个大家说了，这个呃，你的腰和这个臀围的比最好应该是，比方说零点六一八，然后呢，我自己可能量出来是个零点六三，然后就这只差了零点零二。那就崩溃 了， 就觉得 啊， 自己怎么这么失败 啊， 怎么这么不行 啊？ 就是这个那个那个这 个， 就是总是不满 意， 就是自己现在有的东 西， 总是对自己提出一些非常严苛 的， 甚至不切实际的要求。但是这个其实本身并不是说证明你在某一方面做的很 差， 只是证明你其实是在接纳自己这一方面上做的不不够 好， 或者说 呢， 对自己没有一个现实的预 期， 你就把自己的所有的这个精力 啊， 用在了一些追求一些很没有意义的东西上面。嗯，你比方说，就像我刚才举的例子，你说这个腰臀比，如果你就第一，我们大家都不是模特；第二，就算你是模特的话，可能差个 0.03 的这个比例，也没有一个人会真正的去量你。而绝大多数人做的工作，更是跟这个没关系。所以说，只要其实你的腰臀比是一个健康的状态，不会让你染上什么疾病，其实就 OK 了。但是我们去追求的那个 0.01、0.02， 其实就是一个非常没有意义的东西，也是我们现在经常说的一些什么内卷呀、啊，或者是。一些过多的这种，不管是你可能是对自己也好，或者是对你的小孩儿也好，就是一些不切实际的要求吧。其实这其实是本身是反映出来你本身是不平衡的，就是你没有把啊、呃、自己的这个身心灵相结合，就是达到一种比较统一、比较嗯、呃、平衡，然后均衡的一个状态，而是过多的去追求一些嗯不太可能达到。也没有什么意义的东西。我觉得这一组牌还蛮明显的，就是你给你自己施的压太多了。然后呢，你自己也在一直就觉得自己好像中间的那个人一样，非常的困难的一直在就是拔掉那些内心的想法，杂草丛生的，就是呃自己在清理自己的想法。但其实你这辈子的功课，其实你看到了，其实并不是那些什么事业上或者怎么样的，它就是家庭幸福，就是情感是一个你很关键的功课，就是怎么样去。嗯，打造一个幸福的家庭，怎么去寻找到你人生中的伴侣？然后呢，呃，怎么样去无条件的去接纳和爱你的家人？这个才是你的目的，呃，或者说呢？嗯，可能就是像什么结婚啊、生子啊，如何去平衡好工作和家庭，这个才是你的人生目的，而不是你所想的那种。哎呀，什么，这个我的身材差一点点不完美啦，或者说我的这个工作没有达到我想要的那个境界啦，就是这些东西其实不是你要担心的，也不是你的功课。你的功课其实我感觉在这张牌来看就是平衡，就是保持平衡，尤其是多把重心往家庭。呃，无条件的，像爱呀、啊、接纳呀、啊、宽容啊，这些东西去平衡，就是全是情感类的。但是呢，你现在追求的明明不是这些情感的东西，就是你把这个重心给放错了。但是对你来说，这辈子最关键的功课，其实反而是学会节制，学会平衡，学会怎样把这种水和火的力量交融在一起，阴和阳的力量交融在一起，而不是光突出自己的一部分特性。比如说，我知道有一些男性，他可能非常阳光气足啊，然后但是他就缺乏一些女性的力量，或者说有一些女性，她可能是就是太注重于自己。女性这种，比方说多愁善感呀，或者优柔寡断这一块，而缺乏一些男性力量，不管怎么样，这都是不好的，因为这都是不平衡的。我们每一个人其实本来就没有这种性别的存在，呃，可以是男，可以是女，可以喜欢男的，也可以喜欢女的，就是不管是阴还是阳，它都应该是一种平衡的状态，这才是一个比较健康的。而不管你的先天性别是怎么样，但是这组牌意出来，很明显就是觉得你这一点其实没有做得很好，而你注意需要注意的东西呢，其实反而是。保持平衡，保持节制，然后注意好这种啊、呃、阴阳能量的这种啊、呃、交汇，或者是这种平衡，是你最需要做的事情。这就是第二组牌给我的感受。还有哦，还有紫水晶，紫水晶也是啊，就是紫水晶它是掌管那些什么通灵力之类的嘛。所以这种牌还有一个解释，就是说，嗯，很可能呢，你应该注重的是灵性发展。就是你看圣杯十都出来了嘛，它就是这种水元素啊，这种。跟通灵力相关的，但是呢，你平时管的这些事情全都是这些，嗯、呃、，day to day 的这些怎么说，就是工作上的这些杂事啊，或者说事业上的这些事情啊，或者是人际交往上的这些东西啊，就是什么剑呀、权杖啊，就感觉全是非常冷冰冰的工作相关的。但是其实你应该做的是，嗯、呃，注重在你的这个灵性层面的这个发展，或者是精神世界的一些发展，这个其实是反而你要注意的。但是。这些牌和这个水晶的组合一出来，感觉你好像是抓错了重点。这是这组牌给我的提示。到了最后一组，呃，粉水晶组这一组牌呢，嗯，动物牌是 Father of Pentacle， 就是星币国王，或者说星币父亲。嗯，然后呢是一个，应该是一个麋鹿吧。嗯，韦特牌呢是圣杯四，权杖四。还有世界 牌， 最后的一张这个魔法牌呢是 Gate of the Past， 就是通往过去或者是通往地下世界之门。嗯， 这张牌上也是很多动物哈。嗯， 这张牌和这个世界牌简直是完美吻 合， 就是还挺有意思的。嗯， 如果你抽到这一组的话 呢？ 我觉得你的天赋呵呵，呃，就觉得挺好玩就是你应该是一个很容易感到无聊的人。就是你面前其实有很多好玩的事情，但是你可能就提不起什么兴趣。就是总是觉得哎呀，没什么意思啊，兴趣缺失啊。然后呢，你的这个情感方面呢，就是也蛮顺畅的。看这个权杖四都出来了，一看就是非常的和谐。就是你看刚才那组牌呢，它是怎么说？一种非常不和谐的状态，就是要么就是那种身心灵不统一啊，要么就是表浅意识不统一啊。但是对你来说，我感觉这些东西你结合的蛮好的，就是你可以就是把这个现实生活和这个灵性发展，呃，结合的还蛮好的。嗯，但是呢，你可能忽略了一点，你的天赋使命就是说去接地气，或者说是去跟动物,动物沟通。因为这一张牌一出来太明显了，就是你应该跟动物的沟通力是非常强的，或者说跟灵体的那些沟通力是非常强的。他们可能经常会过来找你，去啊传递一些信息，或者是就是他们的，你可能就生活中可能会经常被一些动物围绕啊，或者说莫名其妙有些动物就往你身上扑啊。啊<笑>，然后，或者说你在梦境中会见到很多动物啊，嗯，再或者说就是，甚至有可能你从事的工作可能就是跟什么动物相关或者怎么样，就是说动物其实在你生活中是个很重要很重要的一个部分和一个比例，他们也会经常的在你啊身边出现，但是呢，你未必意识到这一点，就是说他们其实已经给了你这些提示，或者已经在你生活中出现了，但是呢，你一直没有意识到，就是。跟动物的沟通，或者是这些动物他们代表的信息给你的沟通，你一直没有拿到，这一点其实是蛮浪费的。因为如果你了解一些基本的一些啊萨满也好，或者是一些神话的信息也好，或者是你读一些我们中国古代的神话故事也好，你会发现其实动物一直是可以跟人沟通的。他们呢有时候是嗯一些不同的怎么说呢，就是一些更高维度的呃力量呢，去把他们带到我们的身边。然后让给我们去传递信息，嗯、呃，比方说有一些神，他的可能这个指定动物可能就是乌鸦呀，或者有一些神，他的指定动物可能就是什么蟾蜍啊，或者乌龟啊，或者仙鹤呀，啊、呃，或者说是像鹿呀，就是怎么样都有可能。嗯、呃，这种排异出来呢，我觉得首先就是你是一个非常那种怎么说脚踏实地的一个人，就是你其实是应该亲近大地，带有一些原生的那种。天生就是跟萨满力量是有链接的，然后呢，你应该是一个，嗯，多去在森林里，多去跟植物沟通，多去跟动物沟通的这么一个人。但是呢，你未必注意到这一点，就是你可能还没有发现自己的天赋点就是在这个地方。所以呢，他会告诉你，就是不管是鸟也好，或者是哺乳动物也好，是猛兽也好，或者是家禽也好，其实有很多时候，他们到你的面前，并不是为了别的，就是为了给你传递信息，让你意识到自己的天赋使命所在，其实就是去接收这些动物给你的信息，然后意识到他们给你带给你什么样的提醒，然后并把它用到你的现实生活中去。但是看上去这个样子，感觉是你还没有意识到这一点。嗯，然后那个 Gate of the Past 和这个世界的世界牌呢，也是这样的，就是说。如果你想要达到你的这个天赋使命的话，其实你千万不要说害怕去把过去的一些嗯历史遗留问题去解决掉，然后呢，也不要害怕万一有那些嗯怎么说地下力量或者比较黑暗的力量去找你也不要害怕，就是这个东西都是你人生使命中的一部分。有一些人他可能下三轮不太稳，他就说啊我好害怕看到什么鬼啊什么怪呀、啊，或者说看到什么东西。嗯，但是你要知道这些东西，它都它是其实不会怎么伤害到你。然后你只要设计好自己的一个界限，然后呢，把自己的这个，呃，身体的这个平衡做好，它其实不会伤害到你什么。但是如果你不去很抗拒这一点，不愿意接收自己这种能力的话呢，反而会不能去完成你所要的这种使命。所以我觉得就是你一定要怎么说，认识到自己的这种天赋，然后同时要接收这一切。嗯，然后呢，就是敞开自己的心灵，不管是动物给你发送信息也好，还是说那种地下的相对黑暗的比较的那些灵体，呃，比方像我们经常说的鬼啊什么的给你发送这种信息也好，千万不要去抗拒，不要去害怕，因为他们其实已经出现了，但是你故意的去，嗯、呃，错过了这些信息。但是你要知道，你如果错过这些的话呢，它其实没法达到你的这部分的这个灵魂使命的，就是一定要，嗯、呃，了解。与土地的连接是非常重要 的， 就是我们说多接地 气， 就是比方说多跟植物相处 啊， 多跟动物相处 啊， 不要抗拒这些动物。比方说有些人 啊， 我一看见蜘蛛就把它打死 了， 或者说我一看见这种那个鸟 啊， 或者什么在我家我就觉得很 烦， 千万千万不要这 样， 因为这一组人他的这种天赋使命就是跟动物沟 通， 就是那种萨满系那种跟大地、跟自然去沟 通， 去接受到他们的信 息， 去接受到过去亡灵的信息。还有就是接受你的祖先给你的这一切馈赠，我觉得这是这一组人需要注意的一个非常关键的点。嗯，我觉得如果选了这组的话，就证明你的心轮还是蛮封闭的，会被这种粉水晶所吸引，所以这个其实也是符合的，就是明明已经。就是这些动物也好，或者是这些灵也好，都已经到了你的身边，但是你就一直很抗拒，不愿意去接收他们的信息，这样其实是没法进步的。嗯，这点比较关键。所以呢，希望如果你抽中这组牌的话，可以意识到自己的天赋使命其实就是与这些东西沟通，一定要去打开自己的心轮，嗯，打开自己的这种防备。嗯，让这些信息去自由的流动，然后呢，就可以达到一个比较平衡的一个，嗯，一个点吧。然后你看这一个也是出来的这个牌都是非常对称的，全是四四四啊，圣杯四、全杖四，还有这个世界牌四个动物，然后这个过去之门也是四个动物，所以就就是感觉嗯。这种东南西北四个方向，你都要去啊、嗯，相对来说非常平衡的去掌握，千万不要说厚此失彼，或者说是，嗯，过多的去偏向某一个方面，嗯，就是这一点我觉得是比较关键的，就是比如说，嗯、呃，不要活得太飘啊，但是呢，也不要说过得太过的这种世俗，或者是完全忽略了自己精神上的这种诉求。嗯，这种我觉得都不太 OK、嗯。它一旦出现了的话，就是告诉你，其实你的周围一直会有这种嗯、呃、守护的力量存在。嗯、呃，比方说可能是天使啊，也有可能是那种啊更、呃、高,高一些的这种存有，他们其实是一直在保护你。嗯、呃，就是不会受到这些伤害，你不用说太担心，说很害怕，觉得自己是不是那种。嗯，非常的 vulnerable， 非常的容易受攻击。其实不会，他们已经好好的在保护你，所以不用害怕。就是卸下这些心理的防备，去啊、嗯、拥抱你自己所有的这些天赋。我觉得这一点是非常关键的信息。好，我们这次的集体占卜就到这里，希望对你有帮助。请也欢迎你关注我们的公众号 HPR 秘密星球，并且订阅我们的频道。感谢你的收听，我们下次再见。